Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmond Niculușcă, alături de Alberto Groșescu, în studioul Radio România Cultural, un proiect, parte din proiectul mare, pledoarii pentru viitorul Bucureștiului, o serie de dialoguri urbane permanente, aproape pe care ni le dorim în București astăzi, pentru că e nevoie de masă critică, pentru că e nevoie să se vorbească despre oraș, pentru că e nevoie de comunități urbane informate, ca să putem vorbi despre reinventarea Bucureștiului. O avem alături de noi în această dupamiază la orașul posibil pe Tamina Lolev, arhitect, manager cultural și cofondator Nod Maker Space. Începem ca de fiecare dată dialogul nostru urban, ca de fiecare dată așadar, cu o întrebare foarte personală. Ne place ca invitații să se lanseze așa în răspuns. Care este relația ta cu Bucureștiu? și bun venit aici în orașul posibil. Bine v-am găsit! Îmi face foarte mare plăcere să fiu aici cu voi. E, într-adevăr, poate o întrebare mai mult emoțională, nu? Care este relația mea cu orașul București? Țin foarte mult la orașul acesta. Sunt născut aici, părinții mei sunt născuți aici, bunicii mei s-au mutat în timpul vieții aici, deci suntem cumva de trei generații în București. Astfel că eu am privit dintotdeauna orașul cu bune și cu rele ca pe al meu. Adică sunt al lui și e al meu, cumva. Și întotdeauna percepția mea a fost pozitivă, pentru că așa am fost crescută. Sunt un om foarte optimist și am învățat să văd lucrurile bune ale contextului în care mă aflu. Am învățat să-l și critic, bineînțeles, dar constructiv. Adică întotdeauna... Încerc să văd soluții la probleme și nu să critic exclusiv. Cam asta e așa foarte pe scurt și în mare... Ești da. așadar bucureșteancă, ceea ce e destul da. de rar. Unde ai copilărit și unde ai crescut în București? Am copilărit în Titan, în cartierul Titan, după care am avut mai mulți ani de-a lungul facultății în care am locuit în centru. Apoi am născut o fetiță acum șase ani de zile și am, m-am întors în Titan pentru cinci ani de zile și acum sunt înapoi în centru, în zona 11 iunie, în zona parcului Carol. În da. sudul Bucureștiului, acest oraș rupt de da. centru, care este totuși centru centrului, da. cum e să locuiești în sudul Bucureștiului, orașul rupt de centru? Cred că Titan nu e chiar atât de rupt de centru. Nu, 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 mă refer la 11 iunie. A, te refer la 11 iunie. Sunt la 5 minute de piața Unirii, totuși, ajung ușor oriunde. Sunt și la un sfert e de oră de ferentari din, în același din, timp. Din da? răspunsul tău pare că nu se sizezi ruptura. Nu, se vorbește foarte fel, des da. despre faptul că Bulevardul Unirii, Victoria Socialismului, modificarea Dâmboviței, dărâmarea podurilor și așa da. mai departe, au dus la această rupere a sudului de centru și au transformat, au Da, este au o ruptură de imagine și o ruptură de percepție în principiu, dar prin ochii mei, prin filtrul meu, nu e neapărat o ruptură. 
Dar vedem, sigur, e o zonă în care sunt chirii mici, în care sunt prețuri la proprietăți mai mici, un pic răufamată, să zicem. Și totuși vorbim despre o imagine a Bucureștiului foarte identitară, foarte bucureșteană, cumva. E acel București pitoresc... Cu multă istorie. Cu multă istorie. Da, da, și da. cu unul dintre puținele dealuri rămase, cumva, exact. care îi conferă aspectul. Pentru că vorbim de lucruri personale, cumva, de percepția personală asupra orașului. Trei lucruri care îți plac la oraș și trei lucruri care nu-ți plac. După multe călătorii, întorcându-mă înapoi în București, concluzia despre multe lucruri este că suntem la un nivel mediu din foarte multe puncte de vedere și asta e și un plus. <laughs> Călătorind atât în vest cât și în est, am locuit în Shanghai o vreme, am fost în călătorii prin Asia și cumva văzând diverse lucruri mă întorc acasă și zic da, suntem undeva la mijloc și îmi place aici. Deci asta e așa o idee generală. Ce luc- alte lucruri îmi plac? Din punct de vedere social, în continuare mă simt ca acasă, mă simt foarte bine, adică oamenii îmi plac așa cum sunt ei, cu toată agresivitatea lor și toate lucrurile pe care le critică alții. Nu pot să mă gândesc în momentul ăsta la ceva foarte specific, dar sunt, sunt acasă, cred că asta e cel mai, cel mai e important. E Bucureștiul da. un oraș la scară umană și îi conferă orașului un potențial, faptul că e așa sau nu mai e așa? Ce crezi despre Cred că asta? e parțial, cred că în anumite zone mai e un pic, dar per total cred că se pierde încet, încet scara asta și trebuie să avem grijă de ea și vă sunt recunoscătoare pentru ceea ce faceți, că aveți un pic grijă și de partea asta. Pierzându-și caracterul de oraș la scară umană, da. crezi că se pierde și șansa unei viețuiri decente Absolut. în interiorul orașului și, și pentru cei care greșeală. ne ascultă, de ce crezi că este o greșeală și mai degrabă poate ar trebui să explicăm un pic ce înseamnă un oraș la scară umană și da. de ce crezi că e o greșeală pierderea acestei caracteristici. Un oraș la scară umană este un oraș în care pietonul se simte confortabil. Și în siguranță. Și în siguranță, da. Și pe măsură ce se pierde această caracteristică, nu te mai simți bine în orașul tău. Pur și simplu nu mai poți merge pe stradă cu plăcere, în siguranță. Adică nu ți se mai asigură lucrurile de bază din punct de vedere al nevoilor umane. Deci e grav dacă pierdem caracteristica asta. Dacă pierdem asta, plecăm cu toții, nu știu. Sau... Și totuși da. e din ce în ce mai greu să trăiești la București. E, e foarte poluat, e foarte este, aglomerat. Este. Chiar vorbeam cu Alberto în urmă cu câteva ore aproape. Da, da, exact. Că după revenirea la viața cât de cât normală de după pandemie, parcă orașul e din ce în ce mai înnebunit, e din nou sufocat. Cred că ultimele două luni se mișcă foarte multe lucruri într-un ritm cu care nu mai eram obișnuiți, inclusiv lucrările de modernizare, inclusiv oamenii care aleg să meargă cu mașinile. Sunt foarte multe lucruri, parcă... E un oraș sufocat unde transportul public chiar nu, nu nu e bun, nu ajută. Da, da. Da, adevărul e că poate n-am conștientizat în ultimele două luni ceea ce spuneți voi decât așa, poate în subconștient. Eu fiind acum în luna a șaptea, simt de o lună, două, trei, din ce în ce mai greu mersul prin oraș atât pe jos cât și cu mașina și am crezut că e o percepție a mea. Adică e... că mi-e mie din ce în ce mai greu, dar poate că... E o realitate, da, e o realitate da. și cred că într-adevăr se datorează faptului că am depășit 
cumva pandemia și pentru că suntem foarte atenți și ești foarte atentă și foarte prezentă prin diferite proiecte în ultimii ani. Cum crezi că a evoluat orașul, nu știu, să zicem, în ultimii 10 ani? Din punctul acesta de vedere din care vorbim, bine, iarăși influențat un pic de proiectele pe care le duc, cred că a și evoluat pe anumite părți, adică faptul că voi ați reușit ceea ce ați făcut cu străzi deschise, că am reușit cu un, cum să zic, cu niște intervenții Dâmbovița Delivery să ne luăm un, măcar un pic râul înapoi și așa mai departe. Și ăștia sunt niște pași înainte în paralel cu ceea ce spuneți voi acum. Îmi place să văd și lucrurile bune. Da. A evoluat în ultimii Nu sistematic, ani. în schimb, da. da. A, a evoluat mai degrabă foarte organic, foarte organic. orașul. Exact. Dar comparând un pic cu orașele în care ai locuit sau orașele prin care ai trecut. Da. Cât mai avem de lucrat să ajungem la un, un standard? Cred că încă suntem, încă suntem bine, încă nu e prea târziu. Foarte multe metropole sunt mult mai rău decât... Poți uh, să ne dai câteva exemple? Îi vorbesc și de orașele mari din Asia. Poate de nu mega trebuie Da, exact, exact. Poate nu este neapărat necesar să ne comparăm cu acestea. Acolo se, lumea ten... se deteriorează mult mai repede decât ne putem imagina. Adică... Deși tendința este da. de a crește orașele și știm, conform unor statistici, da. că zona urbană va înghiți tot mai mult din teritoriul planetei noastre. Dă-ne exemple, că suntem curioși ce înseamnă <laughs> că se deteriorează viața în aceste... se urbanizează accelerat, permanent, că omul ca pieton e din ce în ce mai puțin important. Am fost acum, de exemplu, într-o vizită în Dubai, unde vorbim despre un oraș în deșert, deci în condiții extreme, dar foarte urbanizat în același timp, în care scara umană nu există. Nu există din start, așa și-au rezolvat ei alte probleme, construind, construind, construind și te deplasezi între două obiective 30 de minute cu mașina. E teribil, din punctul meu de vedere. Dar sunt multe alte exemple. Și totuși da. aceste orașe atrag enorm de mulți exact, turiști. Cum, cum se e. explică acest lucru? Nu numai turiști, atrag și rezidenți. Se mută 200 de mii de oameni pe an în Dubai. Este Care ceva... e explicația acestei atracții? Activitatea economică. Activitatea economică e explicația. Poate activitatea economică să... E cel mai mare driver. Da, dar na, să, na. să suplinească nevoia de viață normală, urbană. Temporar, pe termen scurt și scurt poate și mediu, mediu, da. Oamenii nu conștientizează foarte multe lucruri și oricum ei nu se mută neapărat pe termen lung. Acolo, că îi întrebam, am stat de vorbă cu o familie la care am făcut o vizită, dar ce faceți cu bătrânii? Ce faceți cu copiii? Pentru copii se găsesc soluții, au școli foarte scumpe, în fine, deci nu, nu-i problemă cu copii, dar bătrânii nu există. Bătrânii se întorc în țările lor. Observam niște lucruri comune cu București pentru că vorbeai mai devreme și de orașele din sud-estul Asiei, vorbeai și de, da, de, da. de Dubai, totuși sunt niște orașe care s-au dezvoltat cumva în ultimii, da, în ultimii 20... 50 de ani. Da, da. 20-50 de ani. Da, nu, să zicem că nu, nu are sens neapărat comparația. Mă gândesc acum ce orașe... Eu am, da, că spuneai mai devreme de Shanghai, am fost da. acum câțiva ani și mi s-a părut, totuși m-am simțit, am, am avut niște momente în care m-am simțit ca la București. Relația dintre centru, dintre, dintre okay. centrul istoric al orașului, care era 
părea foarte insalubru și mă ducea cu gândul la, la strada Sarmisegetuza și în spatele magazinului Cocor, iar în spate, în spate vedeai, nu știu, două clădiri care erau în top, top 5 cele mai înalte clădiri din lume, mă rog, mm. la momentul ăla când, când am fost eu și mi s-a părut foarte interesant această, faptul că eram totuși la 10-12.000 de kilometri, dar sentimentul era cumva foarte Deci existau foarte aceste similar. contraste puternice da. și probabil că se numesc, hutonguri se numesc da, 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 zonele da, da, acelea. Da, da. În principiu nu cred că mai există zonele alea. Adică încet, uh, foarte încet multe orașe care s-au da, urbanizat, da. S-au, s-au demolat și am văzut exact. chiar, am văzut cu ochii mei blocurile de anii 30-40 de patru etaje care Așa. erau demolate și în spatele lor veneau clădiri care aveau mai mult de 17 etaje. Dar, dar suntem destul de departe de acele orașe și v-aș propune Sigur, să ne da, întoarcem da. un pic la evoluția din ultimii 10 ani a Bucureștiului, care este și pozitivă, este și negativă. Am pierdut mult spațiu verde, din păcate, în da. acești ultimii 10 ani, dar am recuperat comunități sau am închegat comunități urbane care ajută la această dezvoltare, sigur, mai puțin coerentă, dar organică mai mult. Cred că de-abia acum începe să se maturizeze într-o oarecare măsură societatea civilă și grupurile civice și comunitățile de specialiști și comunitățile urbane din, din oraș. Din punctul tău de vedere, pentru că ai luat parte și dincolo de nod, la firul ierbii, calup și așa mai departe, din punctul tău de vedere, rolul acestor comunități se poate baza un oraș de mărimea Bucureștiului, de importanța lui, inclusiv strategică pentru România, uh-huh. pentru estul central, est al Europei, pe aceste comunități, care sunt nevoile, care sunt presiunile pe aceste comunități creative ale orașului și ce rol au ele și ce rol n-ar mai trebui să aibă sau ar trebui să-și-l asume cu și mai multă încredere. Cred că până acum comunitățile, și vorbim deci de comunități creative și de comunități civice, de fapt, pentru că grupurile civice nu făceau neapărat parte din industrii creative și cred că rolul lor cel mai puternic în ultimii 10 ani a fost mai degrabă de protecție, de defensivă în fața abuzurilor sau dezvoltărilor incorrecte și așa mai departe. Încet, încet trebuie... Deși apar comunități civice și pe cauze pozitive, cum corect, e de, de, de pildă grupul Cismigiu, da, exact, da, da. grupul Cismigiu, care nu vine să apere Păi nu, încet, ceva. încet au evoluat, asta exact, zic, da, da. Da. dar am pornit de la neapăra și încet, încet învățăm să fim proactivi. E clar că acum sunt multe care sunt proactive și asta e foarte bine. Acum sunt și cele creative din ce în ce mai prezente, că mi se pare că au ieșit un pic mai, mai greu la, la suprafață. Cred că ne putem baza pe aceste comunități, dar e nevoie să le creștem, să le susținem, să le încurajăm în general și sunt câțiva actori care au început să facă puternic chestiunea aceasta cum e și, mă rog, de Institute Romanian Design Week nu știu în care categorie ne punem pe noi, că noi, noi suntem în continuare la firul ierbii din punctul meu de vedere la Node Maker Space 
Dar cât de mult da, crezi da. că contează această presiune pe care cumva putem să numim toate aceste grupuri societate civilă, da, că da. vorbim de comunități creative sau de grupuri de inițiativă civică, cât de mult crezi că contează că Contează foarte, foarte mult. Sau s-a văzut Dar trebuie să învățăm să o folosim ani. mult mai, mai zdravă. Da, foarte da. bine folosită, exact. pentru că mi-am dat seama, lucrând în administrație un an și două luni, Ai. că de fapt cu aceste comunități sunt mult mai avansate din multe puncte de vedere față de administrație Așa și e. faptul că suntem atât de avansați față de administrație ne dă un plus și ar trebui să știm să jucăm asta, să știm să intrăm în dialog cu ei și să înțeleagă și ei că nu da. suntem doar niște dușmani sau în niște... O... Tocmai asta e percepția exact, care trebuie exact. schimbată, de fapt. Și da. că de multe ori critica nu este împotriva lor ca ființe umane, ca persoane, ci este o critică față de un anumit tip de viziune sau o lipsă de viziune sau anumite da. lucruri care pot un fi sistem, îndreptate. O sistem, o procedură, exact. o, da, un comportament, un obicei. Da, da, da. Pentru că tot, tot vorbind de comunități, cum s-a format comunitatea din jurul Node Makerspace? Pentru cei care nu știu, pentru că cred că ai spus <laughs> de mii de ori aceste lucruri, dar Sigur. pentru ascultătorii de la Radio România Cultural, și ai podcasturilor noastre. Noi eram deja un grup destul de mare format înainte de Node Maker Space, de prin 2010-2011. Care se găsește pe malul Dâmboviței. Not Maker Space. Da. da, 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 da. Eram în grupul de la Casa Lupu, dacă v-a trecut pe la ureche Sigur. Casa Lupu, da, pe Dionisie Lupu și, bine, seniorii grupului, de fapt, erau de mai de mult în același grup. Și acolo, la Casa Lupu, aveam un spațiu comun unde ne întâlneam pentru proiecte și încet, încet am început să avem discuții despre transformări de case istorice, despre cum să le ocupăm, să le arătăm potențialul și așa mai departe. Asta fiind preocuparea noastră ca arhitecți, eram predominant arhitecți în acel grup. În 2013-2014 am avut 2-3-4 intervenții de tipul acesta, după care a apărut ideea cu hala industrială. În grup aveam o colegă, Alexandra, care avea atelierul de producție din industria bumbacului, dacă nu știu dacă mai țineți minte, era un spațiu pentru evenimente alternative, tot culturale, un mic concert, o expoziție și ne-a chemat vedeți că este aici lângă o hală relativ abandonată, aparține tot industriei bumbacului. Haideți să faceți ce vă doriți, că voi oricum construiți lucruri, voi oricum aveți nevoie de spațiu, ne căutam spațiu la momentul respectiv și am luat, am luat spațiu cu grupul cu care eram am avut șase luni de zile intense de, mă rog, design, șantier, obținere de sponsorizări, finanțări și așa mai departe. Am reușit să-l transformăm în acest maker space care a devenit de interes public, să zicem, pentru că era oricum mult prea mare spațiul pentru noi. Ne-am gândit la nevoia noastră, în primul rând, am zis, ok, o rezolvăm ușor. Cum facem să fie pentru un public mult mai larg rezolvată această nevoie? Și așa am ajuns la etajul de makerspace din această clădire industrială de la industria bumbacului, pe malul Dâmboviței. Vreau mai... să întreb tot da. legat de not makerspace, dacă este un model economic care a trebuit ar să trebui gândim. să... care ar putea fi totodată preluat, pentru că știm foarte bine Ai că există... Să facă asta? Există Absolut, multe spații da, da. similare care nu sunt folosite Absolut. în centrul orașului. Bineînțeles, am fost nevoiți să gândim și un model economic pentru că ne aflam pe teren privat. O 
chirie plătim, deși micuță, o plătim la scara spațiului pe care îl avem. Este o, o chestiune care poate apăsa dacă nu gândești un sistem economic. Și în același timp, noi nefiind antreprenori experți, adică fiind la început și pe zona asta de antreprenoriat, am complexificat modelul economic destul de mult și apoi a trebuit să-l simplific. <laughs> Respectiv, am pornit pe un sistem de contribuții ca la un hub normal, ok, deci membrii hub-ului plătesc niște contribuții pentru a reuși să plătim mai departe chiria. Ne-am dat seama că venitul acesta nu ne este suficient pentru tot ce aveam nevoie. Am creat un mic atelier cu o echipă specializată care făcea lucrări de prototipare, de producție, după care a apărut ideea bibliotecii de materiale care în sine e un un pic alt model, respectiv existau 5-6 sponsori ai bibliotecii care cotizau anual și în felul ăsta susțineam echipa bibliotecii. Acum am transformat un pic echipa de producție în echipă de design, adică am început de un an jumate să facem mai mult design decât producție, deci cumva lucrurile se transformă și din punct de vedere economic în funcție de context. Iată, pandemia ne-a schimbat destul de mult forma economică. Aveam și evenimente pe care le găzduiam. Deodată s-a întrerupt palierul acesta cu evenimentele și a trebuit să găsim o soluție. Am și ocup... care a fost soluția pe Am... care ați găsit-o? Spațiul de evenimente a fost ocupat de niște echipe mai mari. Biblioteca a rămas fără o soluție. Adică și biblioteca din ceea ce era modul în care funcționa s-a întrerupt și ea deodată. Și acolo biblioteca ne-a creat în anul respectiv o datorie mare la industria bumbacului. Credeți că ar fi da. lucrurile diferit dacă Not Maker Space ar fi aflat într-un alt punct al orașului? Asta e o întrebare foarte bună. Nu neapărat. La început ar fi fost mai ușor dacă eram mai în centru, pentru că la început, acolo, zona timpuri noi, Mihai Bravo, era percepută ca excentrică, la periferie, departe, deși este la 15 minute de Bulevardul Unirii, apropo de percepția cu sudul Bucureștiului. Dar încet, încet s-a schimbat percepția asta și eu cred că acum nu mai contează atât de mult Și dacă vorbim poziția. de poziția Not Maker Space, e imposibil să nu vorbim despre Dâmbovița. Da. Care este relația voastră cu Dâmbovița, care este percepția voastră despre Dâmbovița, ce e de făcut în legătură cu Dâmbovița mm. și poate povestim un pic și cum a fost Dâmbovița Delivery, dar întâi da, da, da. de ce e important să resetăm relația noastră cu acest râu pe care nu-l bagă nimeni în seamă. Pentru că este o resursă enormă nefolosită. Noi în mod clar iubim acest râu așa cum este, că de asta reușim să și facem acțiunile pe care le facem. Așa cum e el, o cuvă de beton nenaturală dintr-un anumit punct de vedere, facem tot posibilul să ne reîmprietenim cu ea și să-i reîmprietenim pe locuitorii zonei cu râul. Și aici povestesc un pic de Dâmbovița Delivery. Dar am o întrebare. Da. Ce se poate face cu un râu aflat într-o cuvă? Care ar fi intervențiile pe care ar trebui să le facă comunitatea împreună cu administrația sau administrația împreună cu comunitatea pentru ca potențialul Dâmbovizei să fie cu adevărat valorificat. Da, dincolo de cuva de beton, râul are niște 
maluri, al căror profil ar putea fi schimbat astfel încât să fie mult mai prietenos cu pietonii odată, adică oamenii să se simtă bine acolo și mult mai verde, respectiv vegetat cu copaci, astfel încât să răcească mai mult și râul și strada și vecinătatea. Deci copaci mai mulți și un alt profil ar putea... Copacii au mai apărut Copacii, în urmă da, cu vreo exact. 10 ani, se plantau platanii aceia, exact. poate mai mult de 10 ani, pe marginea Dâmboviței, dar trotuarele sunt subdimensionate. Absolut, n-ai ce să faci pe Și avem o autostradă de-a lungul Dâmboviței foarte... Și mare, noi, și mai noi există și o amenajare de terase între Piața Unirii și Biblioteca Națională. Da. Singurul caz amenajat, care din păcate s-a transformat în, în altceva, fiind supraîncărcat cu aceste restaurante și un public care doar consumă, nu simte și spațiu public în alt fel. Ceea ce mi se pare o observație pe care vreau să o fac traversând cumva zona aceea, că de fapt nu poți să ajungi pe malul Dâmboviței dacă ești pe trotuar, pe alee, pentru că alinierea teraselor e făcută cumva, a devenit un, un zid unitar Așa e. Da, și da. nu poți să Și intri... s-a densificat da, din exact. ce mai tare, s-a construit acum și pe exact. înălțime și sunt până două, la colțul. Sunt două alei cumva, sunt două alei care sunt separate de un zid, iar Așa. terasele sunt un zid. Dar Dâmbovița înseamnă și lacul Ciurel, Dâmbovița înseamnă și zona aceasta a Bibliotecii Naționale și zona Grozăvești, înseamnă și zona voastră, înseamnă și proximitatea cu Delta Văcărești. E enorm de lucru. Există un plan concret pentru Dâmbovița, sunt puse lucrurile cap la cap. Cine lucrează pentru revitalizarea râului care traversează orașul nostru. Eu nu am studiat foarte clar planul lui Nicu Șordan legat de Dâmbovița. Ce știu este că asociația Ivan Pațaichin și cu, în frunte cu Doru Frolu au de foarte mulți ani această viziune și și noi ne aliniem la ea. A fost făcut un concurs micuț în sectorul 3 pe segmentul Mărășești Parcul Natural Văcărești, par Mihai Bravu, dar nu s-a implementat nimica, din păcate. A fost o bucurie că am văzut un concurs pe subiectul ăsta, dar nu s-a implementat nimic. Și atunci momentan văd în continuare numai acțiuni civice care se întâmplă pe Dâmbovița. E nevoie și de poduri peste Dâmbovița pentru ca... Poduri pietonale ar fi poduri bine. Pietonale. Da, da, da. Exact. Așa. Vreau să vă mai povestesc o chestiune legată de profilul Dâmboviței care este la noi și se regăsește în multe alte segmente. Să vă dau un exemplu de ce s-a întâmplat cu prima ediție de Dâmbovița Bovița Delivery, în care noi nu am ocupat și strada. Practic am făcut numai activități pe râu și pietonii foloseau numai trotuarul. Era atât de periculos pentru ei, pentru că ai un bulevard mare cu... E o autostradă. E ca o da. autostradă, efectiv. Oamenii se bucurau enorm de râu, veneau cu bărcile proprii sau să folosească bărcile lui Pațaichin. Se făcea așa o coadă imensă pe trotuarul acela îngust și era cu copii și ne era destul de frică de ce se putea întâmpla. Stăteam ca un gard uman în fața străzii. După care, al doilea an, am reușit să pietonalizăm strada și a fost o altă, o altă discuție. Era 
era și un sentiment de libertate incredibil. Au da. locuitorii din zonă legătură cu Dâmbovița? Cum au resimțit experimentul Dâmbovița Delivery? Au ajuns să și participe. Ne-a fost teama că nu vom ajunge la urechile lor, că a fost destul de discret în continuare, că n-a fost un concert sau ceva. Și comunicarea noastră n-a fost așa de puternică, dar au ajuns în ultima zi, duminică, au fost mulți oameni din cartier. Eu zic că s-au, s-au bucurat și cred că acum de-abia așteaptă să mai facem. <laughs> Eu țin minte că n-am ajuns și regret pentru că toată lumea vorbește da. despre Dâmbopița Delivery, nu mai țin minte, dar știu că am avut un, un motiv. În încheiere avem o întrebare legată cumva despre viitorul Bucureștiului. Cum crezi că locuitorii orașului București pot face din București un oraș mai bun? Care sunt ingredientele? Ce ar trebui să facă locuitorii Bucureștiului care se trezesc de dimineață și se plâng că e poluat, că e aglomerat, că e zgomotos, că n-are spații verzi, că n-au apă, că n-au căldură? În primul rând ar trebui să renunțe la a se plânge <laughs> și ar trebui să privească un pic mai, mai constructiv și cu mai multă implicare lucrurile. Avem nevoie de multă răbdare și blândețe în, în toate... În orice acțiune facem pentru a nu ajunge în zona agresivității și în zone de blocaj care creează blocaje între oameni. E foarte important, cu răbdare și blândețe, după părerea mea, și cu implicare, evident, da. Cu aceste gânduri încheiem dialogul nostru în orașul posibil, cu răbdare și blândețe se poate reinventa orașul o manieră foarte frumoasă de a, de a face lucrurile și cred că, într-adevăr, răbdarea și blândețea sunt două lucruri de care Bucureștiul are nevoie Mulțumim, Tamina. Mulțumesc, Alberto. Pe curând.